0: אני מדבר היום על עמלק, על זכר עמלק. למה עמלק? כי אנחנו בפרשת זכור, הבאה לטובה, וגם קוראים לנו היום כל מיני אירועים טרגיים. אנחנו במלחמה עם אכזריים ורשעיים, וצריך להבין מה אנחנו עושים פה, למה אנחנו נלחמים, ומיהו עמלק, אנחנו לא יודעים שזה חשוב. זה, זאת מצווה מדאורייתא לקרוא פרשת עמלק. מצווה לקרוא, פרשה, לקרוא תורה בבית הכנסת, מה שאנחנו קוראים כל שבת, זה מדרבנן. אבל פרשת זכור זה מדאורייתא. וזה דבר מאוד מאוד רציני עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר שהשמי לא יהיה שלם עד שתמכו זכר מלא. על כס יעד מלחמה על השם בעמלק מדור דור אומר על זה רש"י, שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק ואנחנו מנסים אה, להבין, זה לא נאמר על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, זה לא לא כתוב שעד שיש עבודה זרה בעולם, שמי לא מלא, לא שלם. אלמלק כן כתוב. למה? ובסך הכול, כשאנחנו קשורים אלמלק, אה, מה הוא עשה? אז למה אנחנו כל כך נרשמים עם אלמלק? לפני שלושת שנה, כשיצאנו ממצרים, היינו עייפים ויגיעים, והוא בא ונלחם איתנו. נכון, לא טוב, אנחנו כועסים, אנחנו לא זה, אבל שלושת אלפים שנה אנחנו כאלה נקמנים, נוטרים, כבר אין עמלק בעולם, וכבר לפחות אלפיים חמש מאות שנה הוא כבר לא קיים, לא יותר, יותר מאלפיים, שלושת אלפים שנה הוא לא קיים, כעם, כשודר, ואנחנו עדיין זוכרים ומצווה למחות אותו ולהרוג אותם וכל זה, למה? מה, מה קרה? מה יש בעמלק שאנחנו כל כך צריכים להשמיד? לא רק אותו, אלא גם, גם נשים, זקנים, ילדים קטנים, ובמלחמת שאול שם בעלי חיים והצב, והחפצים שלהם צריכים להשמיד מה, מה, למה? זה כל כך, כל כך אכזרי, יחס כל כך... ועמלק, וככה זו גם אותה שאלה, באותה הזדמנות אנחנו גם נדבר על, על שבעת העממים. אז יש שם פריזים, יבוסים, גרגשים, חיטים, כנענים ביחס כל כך טוטאלי, שגם הורגים את כולם, צינוקות, הכל, הכל, כל. למה האכזריות הזאת? ו... והרי עם ישראל ידוע כעם ביישנים, גומלי חסדים, אנחנו אנשים טובים, רחמנים, אז איפה פה הרחמנות שלנו? למה אנחנו כל כך... כדי להבין את זה. ‫אנחנו צריכים לדייקט כמה, כמה דברים טכניים, ‫לזכור, לדעת כמה דברים טכניים. ‫נתחיל מזה ש... שלפי רמב״ם, ‫אנחנו... ‫תודה רבה, אפשר <שקור>. ‫לפי רמב״ם, ולא רק רמב״ם, ‫כשאנחנו מדברים על השמדה, של גם שבעת עממים וגם עמלקים, אנחנו מדברים אך ורק בתנאי שקראנו להם לשלום. קודם כל זו מצווה לאומית, לא לאנשים פרטיים, וגם זאת מצווה שמחריכה, שדורשת מאיתנו. קודם כל, לקרוא להם לשלום. ולהצהיר להם, כמו שיהושע הצהיר להם שלושה אפשרויות: או שאתם תלכו מפה, ואז אנחנו לא ניגע בכם, או שאתם תקבלו עליכם את מלכות ישראל. מה זה מלכות ישראל? זה לא, לא אומר להם שום דבר, הם יכולים להישאר מה שהם, לא משתנה בית שלהם, נשאר בית שלהם, חצר שלהם, בוסתן שלהם, טרקטורים שלהם, אוטובוסים שלהם, הכל נשאר שלהם. רק להם, חייבים לעשות, עשו להם דבר אחד, שזה התארגנות לאומית, כלומר, לא דגל, לא המנון ולא סמלים לאומיים, ודבר שני, הם צריכים לשלם מס הכנסה. כמו שזה מקובל בכל עולם, כמו שהאם משלם מס הכנסה. אם הם מקבלים את זה, אז אסור לגעת בהם, אסור להילחם איתם, אסור לפגוע בהם כי הוא זה. ורק אם לא אהב עוד דבר, שבע מצוות בני נוח. הם צריכים לקבל על שבע מצוות בני נוח. מה זה שבע מצוות בני נוח? זה מצוות... שרק לא לקלקל את העולם, שאבא לא יתחתן עם, עם הבת שלו ושלא יר... יגנבו ולא יהרגו ירג... לא ולא... ועוד ועוד ועוד. חיים שלהם נשארו בדיוק כמו שהיה קודם, רק לא להרוס עולם. לבנות בתי דין וכולי כאלה, לא מכירים את זה. וזהו. רק אם הם לא יקבלו, אז עושים את המלחמה, אבל מלחמת חורמה טוטאלית, הורגים כולם. עכשיו, הם... ודבר נוסף, עמלקים, גם כולל שבעת העמים האלו, יכולים גם להתגייר. אם הם רוצים, יכולים להתגייר. לא חייבים, אבל מי שרוצה, בבקשה. ואז כמובן לא יקבלו בהם, לא יעשו להם כלום. והיו תעמדי חכמים, שהם היו צאצאים של מלעיקים. כמו שאומרת הגמרא, שמבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. לכן, כשאנחנו מדברים על, על מצב הזה, כשאנחנו מדברים על מהצד הזה, אנחנו מבינים שעם ישראל לא עם ששונא זרים ונלחם עם אנשים אחרים ורוצה להרוג. אדרבה, כל עניין של עם ישראל זה היה להביא טוב לעולם, והתברכו בך כל משפחות אדמה. זה דבר ראשון שנאמר, יהודי הראשון בעולם לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא נגלה עליו, דבר ראשון שאומר לו, לך לך מארצך וממולדותך ומפית אביך. ואז יסכר בגלו, ויתברכו בך כל משפחות אדמה. זאת אומרת, כל העניין של עם ישראל מתחילתו ועד היום זה להביא טובה למין האנושי. ואנחנו נערו עליו כל הגויים, שבחו כל האומים כי עלינו חסדו. אנחנו תמיד רוצים לתקן עולם במלכות ה' אנחנו עם אוניברסלי, אנחנו לא, אה, לא אתנוצנטרי, מה שנקרא, שרק אכפת לנו מעצמנו וכל השאר גויים, אנחנו שונאים אותם, לא, לא. אנחנו במהות עם שאוהב אדם ורוצה לעשות טוב לאדם. אז אה, עד כדי כך שיש, אה, שיש כל מיני... הלכות שאומרים גזל גוי, אסור לעשות גזל גוי, והנה הרמב״ם אומר מכל אמ�, אמ�, חמש, הנה אינו מותר לאדם שיקיים דינר או מאה, יחסר ממנו תש, אמ�, השטות, אלא שיכתוב אותו, וכל שכן שלא ישתמש בה או איטבה, את, את עובד כוכבים, כן? אסור להטות בדינר עובד כוכבים. וכולי וכולי, יש הרבה הרבה הלכות כאלה שאומר, לא, אנחנו בהחלט לא, לא פוגעים באנשים ורוצים עליהם לעשות רק טוב. אז למה דווקא את אלה אנחנו מחרימים והורגים ורוצחים וכל הכל? התשובה היא פשוטה, כי כשאדם יודע שיש לו אופציה שלא לא למות, ולא יקרה לו כלום, ושום דבר, והוא מוכן בשביל, והוא שאם תהיה מלחמה אז יהרגו את ילדיו, ואת אשתו, ואת הזקנים, ואת ההורים שלו, את כולם, כולם, כולם. הוא מבין שלא השאירו לא שם שריד ופליט. והוא בכל אופן מוכן להילחם איתנו, סימן שיש לו אידיאולוגיה. זה לא אדם פרטי, זה לא מישהו שבא להילחם איתנו ויש לבנינו סכסוך. לא. יש לו אידיאולוגיה. ואם זו אידיאולוגיה, אז זה אומר שהאדם הזה, או העם הזה, רוצה להפיץ את האידיאולוגיה שלו. לכל העולם כולו. וכשאנחנו נלחמים איתם, אנחנו לא נלחמים על קרקע, כסף, כבוד, דת, נפט, כבוד מלכה, כלום. אנחנו נלחמים אך ורק דבר אחד, שהאידיאולוגיה הזאת של עמלקים ושל שבעת העממים לא תתפשט לעולם. מה זאת אומרת שזו אידיאולוגיה? אנשים שהם ככה מוכנים להילחם לשל... ל... הם לא מדובר על כשאנחנו אומרים סך הכל האנשים האלה הם יבוסים, חיתים המ... אמורים, כנענים, חיבים, גרגשים, וסך הכל פלאחים כאלה, כמו דרוזים, צ'רקסים, בדואים, ואז אנחנו פתאום באים, שוחטים, כולם, תינוקות, מה קרה? מה, אנחנו בעצמנו כמו נאצים כזה? מה זה, ככה אנחנו מתנהגים? אבל צריך בראש לעשות סוויץ'. אתם יודעים, זה לא... דרוזים, צ'רקייסים, בדואים וזה זה, זה מדובר על אנשים שהם במקום, במקום שתגידו את החיטים האמוראים, האמורים, כנענים וכל זה, תגידו ופן אס אס, סטנדרטנט פיורר, זונדר קומנדו. זה כוחות שהם כוחות של רשע זה כמו דאיש שהם עושים מלחמה אז דאיש אכפת לו מקרקע? מכסף? הוא רוצה להשתלט על שדות נפט? לא הוא רוצה להפוך את המין האנושי שיהיה כמוהם. כלומר, שאנשים, שאם מישהו שם אומר משהו לא טוב, אז עורפים לו את הראש. כמו שהם היו עושים, עושים את זה למורים שם בצרפת, או אנשים שם, שמעתם, המורה אמר משהו שם נגד מוחמד, אז באו וחפפו לו את הראש. זה, ה, זה אנשים שיש להם אידיאולוגיה של התפשטות שהם רוצים שכל העולם יהיה כמוהם. כמו שנאצים רצו שכל העולם יהיה כמוהם, הם לא נלחמו על אזורי שליטה אה, כלכלית או אידיאולוגית. אבל זה היה עניין. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי קראנו להם לשלום, והם, אה, והם לא היו מוכנים לעשות איתנו
1: שלום. כן, בבקשה. ודווקא מילה מעל פיזי פעם זה משתנה מעם לעם? כמובן זה הגרמנים, היום זה נכון, המוכלנים.
0: נכון, נכון. זה באמת שאלה טובה. באמת מדובר פה על שינוי שעובר, לא, הוא לא שינוי ש... שייכות לשבעת עמנים וגם עמלקים, זה לא מדובר פה על שינוי אתני, לאומי כלשהו, אלא זה מדובר על כוח. כוח מסוים שהוא יכול לעבור מעמלקים לרומאים, מרומאים לגרמנים ומגרמנים לערבים. כמובן לא כל הערבים הם, הם נאצים, אבל זה שיש ביניהם אלו שהם אקטיביים, שהם לא... איך אנחנו מזהים עמלק? זה מישהו שהוא, יש לו שנאה לא רציונלית הוא לא סתם שונא כמו שיש הרבה, אנוש, הרבה אנשים שאלה שונאים את אלה ולמה שטויות בגלל שם הוא לא אוהב את אלה, לא אוהב את אה, אירופאים, לא אוהב בלונדינים לא, אוקיי, בסדר, לא טוב, זה באמת פרימיטיבי, מחשבה רעה וכולי אבל, אבל זה סתם אבל אנשים שהם פועלים באופן אקטיבי נגד עם ישראל, רוצים להשמיד אותו, וכל עניינם באופן לא רציונלי, מכוון לזה, אז זה, זה סימן של עמלקיות. <coughs> כל מי שהוא כזה, אז הוא בעצם עמלק. הוא מגלה כוח של עמלק, ואותו צריך להשמיד. ואני רוצה להראות לכם סרטון שבו מסופר על עמלק כזה, שרואים את זה מאוד בבירור, שזה בן אדם שהוא עמלק, זה היה מופתי של ירושלים, קראו לו חאג' חוסייני שהוא לפני, בזמן מלחמת העולם השנייה, הוא התחבר לנאצים, ונאצים תכננו אותו להפוך אותו כאילו שהקבוצות של פלסטינאים שנלחמים נגד עם ישראל, כמו שנאצים הרגו את יהודים והשמידו אותם באירופה, ככה ערבים היו אמורים, וחאג' אל-חוסייני היה <ערב> בראשם <ערב> 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 היה אמור להשמיד את היהודים שגרו אז בארץ ישראל והמלחמה שלו לא הייתה מלחמה על שטח זו הייתה מלחמה עצם השמדת היהודים ולכן הוא מאוד מאוד התחבר לנאצים והיה ממש חלק מהם והוא לא היחדם אותם, זה לא מדובר באדם אחד הייתה לו קבוצה והיו אנשים שהלכו חרב והעריכו אותו, בחרו בו להיות נציגי רשמי שלהם שם ועוד ועוד ועוד. אני רוצה להראות לכם תוכנית שעשו אותו, אותה. בערוץ 11. איך הבנות עובד? אני חושב שזה מספיק, אולי תראו אם זה מספיק...
2: אנחנו לא נראה את כל הסרטון, הוא ארוך, אבל הוא אוכל. עכשיו תגידו לי אם אתם רואים מספיק טוב. רואים טוב? ללא ספק, האויב המר ביותר, בעל המשמעות הרבה ביותר. והראשון.
3: Amin El-Hussaini and Hitler fought alike. Adolf Eichmann explained to him how the Nazis would solve the Jewish question. He knew what was going on with the Jews. They were rounded up and brought to the camps. He took it up to part in the final solution. The Mufti was ready to plan the elimination of Jews in the Middle East.
0: And we have it in writing. Tunis from
3: Morocco, and he relied on the Mufti. He told him that he expected to win against the Russians. and then he would turn to the Middle East. And you, the Mufti, you are the one I
2: rely on when our troops come to the Middle East. The 21st century, the forces of the U.S. are still in the war. The United States is still not going to fight. He will return a number of days after the meeting of Hitler and the Mufti. There is no world-class control over them. He feels that the whole world is in the face of it. הוא שואף להתחבר דרך קווקז המזרח התיכון, עוד איך צפון אפריקה למזרח התיכון, לשתות על הנפט, לשתות על תעלת סורץ. המופתי מגיע בשעה הגיאופוליטית הכי נכונה מבחינתו. הנה הגיע אליו צלאח הדין של המאה ה-20, אותו מנהיג מוסלמי שנרכבו איש איש של סוסיהם ביחד אל עבר השקיעה ויכבשו את העולם יחדיו. היחסים בינו
3: לבין הימלר, ובינו לבין היטלר מאוד מעניינים. שני האנשים האלה רואים באסלאם דת גברית, הירואית, מאוד אטרקטיבית ללוחמים. למשל, הימלר כינה את הדת הנוצרית דת רכרוכית ונשית. ויש אפילו ציטוט שמייחסים להיטלר שאומר שהיה ואני אנצח במלחמה, אני בעצם הופך את הדת של האס אס מנצרות לאסלאם. משום שהאסלאם זו דת שמכשירה בעצם לוחמים לצאת לשדה הגרב בלי בכלל פחד. אני חושב כן, תזכרו את זה
0: דברים שלא תמיד מודעים לזה. וזה אחד המקומות, בדרך כלל לא מדגישים את זה, אבל הייתה קרבה מאוד גדולה בין אסלאם לנאציזם. זה, זה חוקרים, היסטוריונים, שכל מה שהם אומרים, מבססים על המחקרים ועל ידויות אז, אז אסלאם ונאצים היו מאוד מאוד קרובים לדבר הזה. זה לא רק מופתי. He is an Aryan.
2: He has uh, certainly Roman blood in his veins. I read tons of literature
3: and documents about him, even Nazi documents about him. And I asked his secretary how was he? how was he thinking And he gave a brief he felt as one of them ثم تتذكر الدي والصداء بين أمانيا والدول الإسلامية والربية كما انها تقاات الع المشتركم يه العالم الدول الإمرية التي تاه العرب
2: אחד, שהעמים הערביים לא יחליפו כיבוש בכיבוש, ודבר שני שהיה חשוב מאוד מאוד לוודא, שהמדיניות כלפי היהודים תהיה מדיניות בלתי מתפשרת, והיטלר מבטיח לו הבטחה חגיגית, שהאינטרס <coughs> היחיד של גרמניה הנאצית בכיבוש המזרח התיכון, תהיה השמדת היסוד היהודי.
1: צריך לזכור שמהפגישה הזאת לא יצא משהו קונקרטי, מופתי, אבל לפי דמי מנה הייתה תועלת אופטימלית, היה להציג למקור עבריו, לאוהדיו, לחצידיו את שהוא נפגש עם האיש הכי חזק בעולם, והיטלר פעם בין אחד הוא בלי ספק המנהיג, האמטני והחזק ביותר בעולם. about
3: the Middle East. So he relied heavily on persons from there with leader qualities.
0: One more time. Let's move on a little bit, because it's okay for a long time. One more time. Hello.
2: שהוא כותב שעדיף שהיהודים יגיעו לפולין, שמשם לא יוכלו להגר לפלסטינה או לכל מקום אחר, ראש ממשלת בולגריה מבין מצוין במה מדובר? אלפי ילדים יהודים יכלו לחיות פה היום, אבל ההתערבות שלו, הנפשט,
1: סיכלה את הדיסיונות האלה, באיזו קלות הוא סיכל לפחות ארבע-חמש פעמים, החלפה של ילדים יהודים בחיילים גרמנים שבויים, או כל מיני חלונות נפתחו צוהר, נפתח לזה זמן קצר. והוא פעל, הוא שמע, מיד יצאו מכתבים לאיישמן, שנקרא האדריכת של הפתרון הסופי, להימלר, ראש האס אס שבאחריותו, המשרד הראשי לביטחון הרייך, וכמובן הבוס הגדול, אדולף היטלר. והם נענו לו, ובזה הוא ארכי פושע, ששותף לגרמניה הנאצית בביצוע הפתרון הסופי. כך צריך לראות אותו, כרוצח אקטיבי.
2: המופתי מנסה קודם כל למנוע בכלל הגירה. הייתה על הפרק תוכנית של החלפתם של אלף ילדים יהודים באזרחים גרמנים שנתקעו במדינות דרום אמריקה, ארגנטינה וברזיל. המופתי מקבל על זה מידע מייחמן, והוא מתכתב ב-44 נגד הגירתם של אותם אלף ילדים יהודים, שברור לכולם מה היה גורלם בהמשך. העניין הזה של הילדים של את היציאה שלהם לדרום אמריקה מוכיחה כאלף עדים שהמופתי עסק ברצח עם והמופתי לא עסק במניעת הגירה כחלק ממאבק לאומי כי אחרת, מה אכפת לו למופתי שאלף ילדים יהודים יצאו להם לדרום אמריקה? לתאר אותו רק כמי
1: שיש לו אספירציות פוליטיות כאן בארץ ישראל המנדטורית זה מגמד את הפעילות האנטי הקיצונית שלו שאף פעם לא ידע סובה, תמיד הוא חשב
2: איך להזיק עוד יותר לעם היהודי ב-29, 1944, המופתי אומר בשפה הערבית, אוי, העם הערבי האציל, האם אין בכוחכם להתגבר על 11 מיליון היהודים? הייתה מוסכמה לפני 1939 שיש בעולם 17 מיליון יהודים. המופתי יודע להגיד שיש 11 מיליון יהודים בעולם. זה אומר שהמופתי היה שותף סוד מלא לתוכנית ההשמדה. החר"צים ידעו לזהות את הכישרון של חאג' המנהל חוסייני, לכן הם השתמשו בו כמנהל מחלקת ההסברה ברדיו הערבי במרלין, הוא הפך להיות סוג של סליבריטאים מקומיים. (אומר בערבית: אני
1: מתכוון לדבר על האדם הזה). (אומר בערבית: אם הם ידעו להם מהמדינות הם מתכוונים למוסלמים ומתכוונים) אומר בערבית: טוב, אז העיקרון הבנתי, נכון? טוב.
0: ‫עכשיו, דבר אחרון. <coughs> ו... ‫המלחמה שלנו עם עמלק זה לא... ‫וגם היום, מה שאנחנו עושים היום, ‫מחבלים, כל זה, ‫זה ברור שזה עמלקים. ו... והם לא נלחמים איתנו על שטח וכל זה, כמו שאנחנו יכולים לראות את זה בעזה, זה כבר לא מלחמה שאנחנו, לא נמצאים בעזה, והם יורים עלינו, למה? זה סיפור על, על עצם קיום עם ישראל, ו... ומי שמתנגד לעם ישראל, ונלחם עם, עם ישראל באופן עקרוני, אז הוא <coughs> נאצי, עמלק, או, או ג'יהאדיסט, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, אבל זה אותו יתרון, אותו יתרון. או, עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים על, על מה שאנחנו בעצם, מה המהות של מלחמה שלנו עם עמלק. ואני חושב שהמהות זה מלחמה על מי הוא האדם. איך האדם צריך להיראות. מי זה מין אנושי? מי זה האדם? הם רואים את האדם בתור אה, מישהו, כן, כמו שאמרתי קודם על אה, דאעש. אנשים צמאי דם שנלחמים ו... ו... והם נראים כמו, כמו, ש... כמו שדאעש, מה שדאעש רצו לעשות. הם לא, הם רצו להפוך את כל מין האנושים, כל כדור הארץ, כולם יהיו ועם ישראל רוצה שלאנשים יהיה טוב. יהיו מפותחים, יהיו חכמים, יהיו צדיקים, יהיו טובים. על זה אנחנו נלחמים, עם עמלק. ו... והמלחמה הזאת היא, היא מלחמה ששם גמרי תינוקות הם לא יכולים להישאר בחיים. למה תינוקות? הרי מה תינוק עשה? מה ילד עשה? אז כדי לנו, להסביר את זה צריך לזכור שאסור להרוג שום אדם, כמובן גם מישהו שאנחנו חושבים שזה עמלק, ללא נביא. רק כשנביא בא ואומר לך, הנה זה עמלק, ותהרוג אותו, אז צריכים להרוג. זה לא שאתה החלטת, אתה חשבת שהוא תינוק ואז מותר להרוג אותו. ו, ומה היסוד המוסרי על זה שהורגים גם תינוק למרות שכאילו, נכון, הנביא אמר, אבל למה? למה להרוג אותו? כדי להסביר את זה, אני רוצה לספר לכם על, יש סרט רוסי ישן לפני בערך חמישים שנה, לא, ארבעים שנה בערך. זה סרט אה, על מלחמה, ששם אה, על אה, נער בן חמש עשרה שהוא פתאום ראה את זוועות המלחמה והוא נהיה כמו זקן, כאילו אה, הוא ראה שם, אה, תפסו את כל המשפחה שלו ושרפו אותם חיים בתוך אה, בית אחד וגם אותו הכניסו לתוך הבית הזה והוא פשוט ברח מהבית, וכל המשפחה שלו נשארה שם, והוא ראה איך הם נשרפים, אבא שלו, והאחים שלו, כולם. והוא נלחם איתם, היא הפרטיזנט, על התא, אחד רואה, תמונה של היטלר על הרצפה, זרוקה שם באיזשהו מקום. אז הוא ירה בתמונה הזאת. וכל הסרט הזה הוא סרט אה, לגמרי ריאליסטי, הכל הולך ריאליסטי, ופתאום... הסרט נהיה כאילו זמן הולך אחורה ואז אנחנו רואים שהיטלר נהיה יותר צעיר והוא עוד פעם ירה בו, נהיה עוד יותר צעיר, עוד פעם ירה, נהיה כבר ממש אדם צעיר, בום, עוד כדור, אז הוא נהיה כבר במלחמת העולם הראשונה, היה חייל, תמונה שלו בתור חייל בן 18, 19, 20 בערך עוד כדור, ואז הוא נער, עוד כדור ואז הוא ילד, עוד כדור, ואז הוא תינוק בידיים של אימא שלו. ואז החייל הרוסי לא יורה בתינוק. הוא מוריד את הנשק ולא יורה בו. ואני אומר שהחייל הרוסי הזה הוא רוצח כמו ידלר. אם אתה לא יודע מה יהיה עם התינוק הזה, יש לו בחירה חופשית, אז בסדר, אז אתה לא יודע. אבל אם נביא בא ואומר לך, או שאתה רואה את זה כבר באספקלריה של הזמן, אחורה, במנהרת הזמן שלך, אתה הולך אחורה, ואתה יודע שהתינוק הזה הוא יהרוג מ... עשרות מיליוני אנשים, ואתה לא יורה בו, אתה לא הורג אותו, אז אתה כמוני. אין הבדל ביניהם. אתם זוכרים, אנחנו למדנו את זה בסיפור בין מרדכי ואסתר, שמרדכי אמר לאסתר, אם את יכולה, זה מערל, ככה מסביר את זה, אם את יכולה למנוע את דבריו של המן ואת לא עושה את זה, אז את כמוהו. אתם זוכרים את ה... איתה... לא מה? למדנו, למדנו, את זה פשוט שכבתם. שיעור שעבר? שיעור שעבר. שיעור שעבר. שיעור היה ל... אה, בשיעור הקודם על ה... על... על לבוש? למדנו על לבוש. כן, שיעור שעבר. מה? כן, כן. שיעור מתגלב יותר מגלג. אז היה שם, טוב, בדרך תסתכלו, אבל אצלכם זה מופיע... שיעור היה ל... כן, כן, אז שיעור הקודם. ‫אחד לפני כן, על לבוש. ‫חוץ
1: מזה על שום ג' לא היה. ‫לא, לא היה. ‫-לא, לא היה. ‫-לא, לא היה. ‫-לא, לא היה.
0: ‫-הוא תלבש אסתר, לא, לא, לא. ‫על זה ש... ‫אה, לא היה לנו שיעור על לבוש? ‫אוי ואוי. ‫טוב, בסדר. ‫אז בעזרת השם, טעם הפעם. ‫בלי נזק. ‫טוב. אז... אז בסדר. ‫אז מה... יש המהר"ל ככה מסביר את דבריו של מרדכי ואסתר. אני רוצה להראות לכם את הקטע הזה בסרט. That was and of Hitler. באמת שספרו אוהים שלה, פה ספרו זה היה בשושה נבירה. כשבני ישראל הרגו שם שבעים אלף נאצים, הם היו כאלה. עם כל זה, זה מלחמה בעמלק מדור דור, ו... וצריכים לדעת. מי שלא מסוגל לראות בתינוק ושוב, זה רק בתנאי שמביא אומר לך שזה... <coughs> אז
1: הוא...
0: עליו נאמר, ארור מונע חרבו מדם. <coughs> זה הסיפור. <coughs> ו... כי אכפת לנו מאדם, ממין אנושי. אכפת לנו מאנשים. לכן אנחנו מסוגלים, צריכים להיות מסוגלים, להילחם עם הרוע. וזה אחד המוטיבים החשובים בחג פורים. וחוץ מהצלה, זה גם מלחמה בעמלק מדור דור. טוב, נצחקן.